0: Erstmal die Herausforderung nehmen von kleinen Garten. Also ich finde das auch für die Stadt so als Modell oder als Experiment ganz toll, dass es in Berlin viele sehr kleine Flächen gibt, die ähm, nicht so viel Beachtung finden, ne? die irgendwie im öffentlichen Straßenland äh, liegen, seien es Baumscheiben oder andere kleine Resteckchen. Wenn man die für sich ähm, übernimmt und pflegt, dann haben wir sozusagen wie so einen kleinen Versuch jetzt. Ne? Also natürlich sehr intensiv, aber wie viel auf einer kleinen Fläche passieren kann, die man erst vielleicht gar nicht ernst nimmt.
1: Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape,
0: Im grünen Podcast von Hochzee Landschaftsarchitekten.
1: Willkommen zu Folge 32. Heute geht es um den Hochseegarten. Die Folge wird interessant für alle von euch, die sich für Gärtnern interessieren, aber auch für Landschaftsarchitekturbüros, die auch eine Aktivität suchen, um das Team zu stärken.
0: Vielleicht weiß es der ein oder andere schon, dass wir einen Garten haben. Wir haben ihn ja nun auch schon eine Weile. Er befindet sich in Tempelhof, gehört zu einer Kleingartenkolonie, aber wir haben dort keinen ähm, eigenen Garten für uns, sondern wir nutzen einen Teil neben der Gemeinschaftsfläche, neben dem Vereinshaus. Und äh, wir erzählen euch heute, ähm, wie wir diesen nutzen und welche Funktion er für uns hat. Das ist natürlich neben dem Gärtneraspekt. Also wirklich mal Erde in der Hand zu haben, um bestimmte Pflanzen austesten zu können. Auch der soziale, also wir nutzen ihn ganz viel für Büroaktivitäten und auch nach dem Feierabend.
1: Heute ist es eine interne Podcast-Folge zusammen mit Leoba Lissner, Luisa Balz und Frank Riebesell, unseren Pflanzenexperten und dem, der uns bei allen Themen bezüglich den Garten berät mit seiner Expertise.
0: Wir möchten euch nun diesmal schon am Anfang bitten, dass ihr uns abonniert auf dem Kanal, auf dem ihr uns gerade hört, denn das hilft uns und ihr werdet dann keine Folge mehr verpassen. Und ihr könnt uns eine Nachricht schreiben, entweder mit Anregungen allgemein zum Podcast oder auch mit Nachfragen zu dieser Folge. Diese könnt ihr wie immer an Media.ca richten. Viel Spaß! Also ich freue mich, dass wir hier zusammen sind. Ich mag die internen Folgen sehr gerne, ich finde das immer total inspirierend und irgendwie auch schön, dass man hier im Büro dann einen Austausch hat. Wir sitzen nicht im Garten, weil da würde man jetzt den Wind in den Gräsern hören und man würde die Vögel hören, aber wahrscheinlich auch ab und zu ein Auto und da müssten wir andere Mikros für haben, also sitzen wir im gewohnten Raum und stellen uns einfach vor, dass wir im Garten sitzen. Und ich freue mich, dass wir später wirklich in die Details gehen also, Frank, du hast schon im Vorgespräch das Schlagwort so einen ganz jährlichen Aspekt oder so eine Pflanzenabfolge genannt. Aber wir wollen erstmal anfangen, warum wir eigentlich einen Garten haben und woher die Idee kam. Und äh, genau, da würde ich lieber bitten, dass sie das erklärt.
2: Ja, es wäre ja auch ganz schön, dass wir das für uns nochmal Revue passieren lassen, wie es eigentlich dazu kam. Ähm, ja, das war aber ein Jahresauftakt, der mittlerweile glaube ich, zwei Jahre her ist, ähm, unser traditioneller Büro-Jahresauftrag, der zu Beginn eines Jahres regelmäßig stattfindet, wo das ganze Team sich mal für einen Tag in Klausur begibt und überlegt, wie ist denn, wie sind die letzten Monate gelaufen, was wünschen wir uns für die Zukunft, was würden wir gerne in Zukunft bearbeiten, was wünschen wir uns so als Team-Events ähm, oder auch als äh, ja, Elemente, die uns in unserer Arbeit noch weiterbringen. Und da gab es äh, eine Einheit bei diesem Jahresauftakt, wo man so ein bisschen wünscht dir was mäßig aufschreiben konnte. Das, was hätte ich denn gerne noch so an Dingen, die jetzt nicht konkrete Projekte betreffen, sondern einfach noch Dinge, die es so außenrum gibt. Und da taucht immer ganz viel auf von ähm, Gabeln, die wirklich pieksen, über keiner soll die Teebeutel in, in der Spüle lassen. Und ganz häufig kam aber eben auch der Wunsch, wir hätten eigentlich gerne einen Garten. Ja? Wir, wir gestalten mit Pflanzen und selber kennen wir uns da unter Umständen gar nicht so gut mit aus. Wir möchten das eigentlich auch selber erleben und wir möchten selber mal in der Erde graben und da was draus lernen. Und da waren dann die, die das nicht aufgeschrieben hat auf ihre Wunschliste, aber auch sofort Feuer und Flamme. Das war irgendwie so mit ein zentrales Element, was wir mitgenommen haben aus diesem Jahresauftakt. Und dann ging die Suche los. Ne? Der
3: genau, der Garten sollte ja nicht weit vom Büro weg sein. Und äh, in Berlin einen Garten zu finden, ist jetzt auch nicht das Allerleichteste, jedenfalls nicht innerhalb des S-Bahn-Rings. Aber Klaus war ja sehr findig, er hatte mehrere Varianten. Wir haben bei verschiedenen Leuten und Institutionen angefragt. Und dann konnten wir uns auch irgendwann durften wir zum Vorstellungsgespräch kommen. Das war total klasse. Ja, das war dann die Kolonie am Flughafen, also eine Kleingartenkolonie, die, die relativ offen ist für sowas. Und es gab auch einen speziellen Grund, warum, warum sie so offen sind. Nämlich, äh, sie haben gesagt, wir sind davon bedroht, dass unsere Gärten zu Bauland ausgewiesen werden. Also Berlin braucht Wohnungen, Wohnungsbau findet überall statt, Lücken werden geschlossen. Und auch Kleingärten sind immer in Bedrängnis, dass, dass es sein kann, äh, dass da gebaut werden soll. Und diese Kolonie hatten Interesse, dass ihre Öffentlichkeitsarbeit durch andere Projekte, die sich bei ihnen andocken, gestärkt wird. Und das war sozusagen das Interesse, weswegen sie offen dafür waren, dass wir uns vorstellten.
2: Das war ja im Prinzip auch so ein bisschen unser Alleinstellungsmerkmal, ne? weil wirklich einen Kleingarten zu bekommen als Firma, wenn dann 30 Familien mit Kindern auf der Warteliste stehen, ist natürlich schier unmöglich. Da ne? sagen die Gartenvorstände, naja Leute, also... Ne? Ihr seid ja ein kommerziell orientiertes Unternehmen, wir können euch jetzt hier keinen Garten verpachten. Aber dadurch, dass wir gesagt haben, wir, wir tragen das nach außen, wir, wir haben mit Freiraumplanung zu tun, uns interessiert auch diese ganze Stadtgestaltung, die dahinter steckt. Wie, wie geht es weiter mit den Kleingartenkolonien? Wie können die sich so öffnen und so in die Stadtgesellschaft integrieren, dass es auch einen Mehrwert für alle hat, die nicht unbedingt selber da eine Gartenparzelle pachten? Und genau. das hat da irgendwie geklappt, das, dass das sie hat das geklappt. gesehen haben. Wir sind dann
3: ein, eines Sonntagsvormittags da zur Gartensprechstunde hingegangen, haben uns vorgestellt. Die fanden uns, glaube ich, sympathisch. <lacht> Und äh, ja, also das Ding war geregelt, aber es gab eben keinen Garten. Also sie fanden uns zwar sympathisch, aber es gibt keinen Garten. Insofern war, ja, war dann die Überlegung, was machen wir. Und dann war die Überlegung, ob wir entlang des Hauptweges so, so einen schmalen Streifen auf einer Seite... Irgendwie beackern könnten. Das hat uns aber nicht hundertprozentig gefallen und der Kolonie auch nicht. Und dann fiel auf, dass am Festplatz noch so eine kleine Restfläche war. Und da fiel bei mir erstmal die Kindlade runter. Also diese Restfläche ist wirklich klein.
0: Genau, auch der Festplatz stellt man sich jetzt vielleicht noch was Größeres vor. Im Endeffekt ist es deren kleines Vereinshaus, wo sie eben dann auch mal eine Fete machen und einen kleinen befestigten Fläche, äh, genau, Fläche haben und eine Rasenfläche.
3: Genau, ja, und es gab ein Stück, so, so, so ein kleines Dreieck, da wuchs dann ganz viel Topinambua. Also es war wild, sozusagen eine kleine Brachfläche. Und die haben sie uns da angeboten.
2: Und da waren wir erstmal so ein bisschen ernüchtert fast. Ne? Also ihr wart da, habt euch dann nicht so deutlich ausgedrückt, wie ihr es jetzt findet. Oder ist ja auch richtig, das nicht so vorwegzunehmen. Und dann sind wir mit einer größeren Gruppe von Kollegen dahin geradelt. Das weiß ich noch. Wir gucken jetzt die Fläche an, unseren Garten. Ne? Und dann kam man da hin und dachte, ach, echt jetzt diese kleine zugebucherte Ecke und ist es nicht vielleicht total schattig und unter den Bäumen und so. Und ähm, ja, aber letztendlich haben wir dann irgendwie gedacht, na gut, die ist so klein, eigentlich was soll passieren. Ne? Wir können es ja einfach versuchen.
3: Gut, wir, wir haben einfach, wir haben sie so genommen, wie sie ist und haben gesagt, ja, okay, machen wir was draus. Ist halt planerisch dann anspruchsvoll, also auf einer kleinen Fläche eine möglichst große Vielfalt zu zeigen. Denn das ist ja, das ist ein bisschen unser Ansatz.
0: Hast du die Quadratmeter im Kopf, Frank? Ja, 20, so die, also dann 20 hat man Quadratmeter.
3: Wir haben sechs Beete auf 20 Quadratmeter verteilt. Das kleinste Beet ist einen knappen Quadratmeter groß und das größte irgendwie zweieinhalb oder so. Ja, aber, aber wir haben gesagt, wir müssen eine klare Struktur reinbringen, also wir müssen eine klare Aufteilung machen. Und haben dann relativ schmale, langgestreckte, soweit man das sagen kann, langgestreckte Beete, alle parallel. Also eine ganz klare gärtnerische Struktur. Dann jetzt kommen wir zu dem Punkt, was, was wollten wir da machen in dem Garten? Und äh, es gab halt verschiedene Ansätze. Ein paar Leute, also alle wollten eigentlich selber mal pflanzen, selber mit Boden und mit mit allem, was so zu so einem Garten dazugehört, äh, zu tun haben. Also vielleicht auch mal eine Bankzimmern, ein Hochbeet her herstellen, äh, Pflanzen säen, Rückschnitt machen. Also alles das, was so an gärtnerischen Arbeiten ist, was normalerweise die Gärtnerfirma macht. Und wir planen nur, aber hier wollten wir planen und es selber mit den eigenen Händen machen. Ja, gut, es gab verschiedene Ansätze und letztlich hat gewonnen der Ansatz, dass wir Gemüse anbauen. Das stimmt. Und ja, ja, ja.
0: wir haben ja im ersten Jahr relativ spät angefangen. Ne? Wir haben ja nicht mit dem Frühjahr begonnen. Also war das erste Jahr noch wie so eine Probephase, wo wir dann, wenn ich mich richtig erinnere, äh, Wintersalate ja auch viel hatten.
3: Genau, es war September. Ja, das hat sich lange hingezogen, bis wir das endgültige Go gekriegt haben. Ja,
2: dann mussten wir erstmal roden, diesen Topinambo daraus ziehen. Ja. Frank hat dann noch gesagt, den kann man essen, ist ganz lecker. und so. Da waren erstmal alle total motiviert, yay, yeah, wir graben das aus. Und dann gibt es so Bilder, wo dann schon eher so mit spitzen Zähnen von abgebissen wird. Und man dann denkt, ja gut, also...
3: <lacht> es war schon eine verwilderte Fläche, der war auch nicht gegossen worden, der Topinambo. Also es waren kleine Knöllchen und... Ähm,
2: ja, ja da mussten wir <lacht> die Beete bauen. Ich glaube, da sind auch große Teile eines ehemaligen Hochbetts und, äh, und Terrassendielen und so verbaut worden. Ne? Die Erde wurde angeliefert, Kompost wurde angeliefert und dann konnten wir ja erst aussehen. Ja.
3: Genau, unser Ansatz, Ansatz war, wir wollten schon irgendwie Hochbeete, wir wollten es schon ein bisschen höher haben, aber wir wollten nicht die Arbeit haben mit Tischhohen Hochbeeten. Da hätten wir wahnsinnige Mengen an Erde äh, reinfüllen müssen und besorgen müssen und wahnsinnig viel Arbeit gehabt, diese, diese richtigen hohen Beete dann auch zu bauen. Insofern haben wir uns dafür entschieden, wir machen kleine Hochbeete, nämlich nur 15 cm hoch. Das heißt, es gibt jetzt eine Holzkante, die umläuft und wir haben 15 cm Kompost eingefüllt.
0: Und wenn ich mich richtig erinnere, ungefähr ein Big Pack an Erde hatten wir bestellt, oder? Also um mal so eine Vorstellung zu haben, das ist ja ein Kubik. Ja,
3: 20 Quadratmeter, genau. Und wenn man das mit 15 cm hochfüllt, das kommt ungefähr auf einen Kubikmeter hin. Ja, also wir, wir haben da auch ein ganz bestimmtes äh, Prinzip verwendet, nämlich aus England eins, was da sehr groß in Mode ist und was sehr günstig ist für solche Projekte. Das ist von Charles Dowding, das ist ein Gemüsegärtner in England, der hat das entwickelt. Also äh, man kann den Untergrund so lassen, wie er ist. Man muss da nichts zu tun. Man äh, fügt nur diesen, man stellt diesen Rahmen auf aus Holz und Gießt, gießt da den Kompost rein, füllt da den Kompost rein. Und was da drunter war, ist im Prinzip erstmal egal, ob es Rasen ist oder, oder irgendwelche Pflanzen. Die gehen ein und man kultiviert erstmal in dieser Kompostschicht. Insofern war der Anfang relativ einfach. Wir haben auch nicht die ganzen, den ganzen Turbinambur rausgenommen. Die kamen dann noch im Laufe des Jahres. Die kamen Jahres. immer
2: mal durch. Es war im ersten Jahr schon auch ja. immer wieder, dass man die rausgezogen hat. Dieses Jahr ist allerdings davon tatsächlich. Nee. Nach einem Jahr okay. war damit
3: wirklich Schluss. Also wir haben es permanent rausgezogen. Sie kamen dann noch zwei-, dreimal nach, da wo man es rausgezogen hat und dann waren sie erledigt. Genau, du hattest ja schon den Anfang äh, erwähnt. Äh, der Ansatz, zu dem Ansatz gehört auch, äh, dass, dass diese Fläche das ganze Jahr über intensiv bewirtschaftet wird. Also dass es keine, keine Zeiten gibt, wo irgendein Beet nur einfach brach daliegt mit Erde, sondern es wird immer irgendwas gepflanzt. Auch über Winter. Insofern haben wir im September angefangen, Rucola und Asia-Salat auszusäen, die dann den Winter über die Fläche bedeckt haben und die wir auch permanent ernten konnten.
0: Ja, das war, glaube ich, das Prägendste, was ich einfach am Anfang so toll fand. Diese kleinen Beete, man, wie Lieber ja schon gesagt hat, am Anfang denkt, ein hm, bisschen klein, wir sind ja doch irgendwie ganz schön viele Mitarbeitende. Und mit der Zeit denkt man sich so, oh, wer, soll, wer soll die ganzen Tomaten essen, wer soll den ganzen Salat essen? Dann, äh, war das irgendwie so ein fließender Übergang, dass immer, wenn eine Reifephase wieder vorbei war, du ja schon die, die nächste Pflanze vorgezüchtet hattest oder zumindest sozusagen in Auftrag gegeben hattest, dass wir die vorzüchten, ähm, sodass es da immer einen stetigen Wechsel gab und jede Woche was Neues zu entdecken. Also wenn man dann bei Yoga morgens ankommt, dann hat man wieder ein bisschen anderes Bild, was man beobachten kann.
3: Insofern haben wir festgestellt, so klein ist es dann gar nicht. Wenn
2: man so intensiv bewirtschaftet, dann ist es, also viel größer müsste der jetzt nicht sein. Ne? Nee,
3: also wir können eigentlich ganz froh sein, dass wir keinen ganzen Kleingarten gekriegt haben. Den hätten wir nicht, nicht vollständig bewirtschaften können oder auch nicht ansatzweise.
0: Ja, finde ich auch einen guten Tipp, also falls dann irgendwie andere Büros oder Hausgemeinschaften oder so überlegen, dann vielleicht kleiner anfangen, wenn man dann für sich entdeckt, alle sind Feuer und Flamme, dann kann man sich erweitern. Aber erstmal die Herausforderung nehmen von kleinen Garten. Also ich finde das auch für die Stadt so als Modell oder als Experiment ganz toll, dass es in Berlin viele sehr kleine Flächen gibt, die ähm, nicht so viel Beachtung finden, ne? die irgendwie im öffentlichen Straßenland äh, liegen, seien es Baumscheiben oder andere kleine Resteckchen. Wenn man die für sich ähm, übernimmt und pflegt, dann haben wir sagen wie so einen kleinen Versuch jetzt, ne? Also natürlich sehr intensiv, aber wie viel auf einer kleinen Fläche passieren kann, die man erst vielleicht gar nicht ernst nimmt.
2: Mhm, ja, ist eigentlich ja auch ein tolles Modell, weil wir eben die Fläche, die wir wirklich intensiv beackern, die ist total klein. Natürlich nutzen wir die Gemeinschaftsflächen der Kleingartenkolonie. Dadurch, dass wir direkt am Festplatz oder an diesem Gemeinschaftsplatz sind, haben wir ja trotzdem Platz, um uns da auch zu treffen und da eben abgesehen vom Unkrautjäten und Ernten und so weiter auch einfach einen Abend zusammen zu verbringen oder eben wie du schon erwähnt hast Yoga zu machen und das ist ja eigentlich ein ganz tolles Modell dass man sagt diese Gemeinschaftsfläche die kann man sich ja auch teilen Na, und dann braucht man eigentlich ja nur noch eine kleine Fläche die man wirklich individuell bearbeitet das ist eigentlich ein bisschen wie so eine Garten
0: -WG. ja genau also wie ich dachte auch gerade an ähm, einen Wohngrundriss der damit arbeitet dass jede Wohneinheit so eine ganz kleine Küche hat und eigentlich so sag mal die, die tolle Gemeinschaftsküche die ist dann die teilt man sich und da ist es ja so ein bisschen, der, der Festplatz ist das, was man sich teilt, weil wie häufig macht man eine Fete? Nicht so häufig. Wir sind uns ja, glaube ich, noch nie in die Quere gekommen mit den anderen Parzellen, sondern die freuen sich dann immer, wenn durch Zufall dann am Abend was stattfindet. Und trotzdem hat man ja auch den Wunsch für eine individuelle Fläche, wo man sich selbst ausleben kann und nicht dann morgens ankommt und die Erdbeeren schon gepflückt
3: wurden. Ja, das ist eigentlich, eigentlich ein Beispiel für eine bestimmte Sache von Shared Space. Mhm. Also es braucht nicht jemand, nicht, nicht jeder seinen privaten großen Gartenraum, sondern das lässt sich auch teilen und äh, wenn man das miteinander abstimmt. Gut, wir brauchen jetzt eben auch keine Laube oder sowas oder keine großen Rasenflächen, um uns hinzulegen oder so. Das fällt ja alles weg. Insofern äh, passt das so ganz gut für uns.
0: Vielleicht können wir äh, nochmal da ansetzen, wo wir gerade waren. Also wir waren ja bei dem ersten Jahr, was im September begann. Ähm, und dann kam der Winter, da haben wir dann noch Salat geerntet und dann kam ja das Frühjahr, wo wir wirklich ja mit einem ganz neuen Konzept angefangen haben. Und ja auch dann, ich weiß nicht, war es schon per Zoom oder war das? Ja, ich glaube, das war doch ähm, dann schon der erste nee,
3: das Lockdown, war ja das, oder? Wir sind jetzt, wir haben jetzt zwei, äh, zwei volle Vegetationsperioden durch. Okay, also jetzt haben Jetzt im wir September. Also wir haben... so, war dann schon Zoom? Ja,
2: wir haben ja schon so lange Zoom. Ich glaube, dass du tatsächlich, als wir die ersten Pflanzen vorgezogen haben, hast du das per Zoom erklärt. Und Stimmt. wir haben dann zu Hause jeweils da die, ne?
3: Stimmt, so, so lange ist schon die Zoom-Zeit, ja, okay, hm, ist richtig. September 19. haben wir angefangen und dieses Zoomen ging im März 2020 los. Genau, wir haben die Aufgaben verteilt, verschiedene Leute haben verschiedene Sachen zu Hause auf der Fensterbank angezogen. Genau, dieses Tutorial lief über Zoom. <lacht> genau, wie sieht man aus, was ist zu beachten, wie wird begiert, diese ganzen Sachen... Wie viel soll man gießen? Wie viel Licht brauchen die Pflanzen? Also das Licht dass, ist essentiell. Immer wenn man Frank mehr, fragt, immer, Wenn man nicht fragt, Licht. sie brauchen mehr Licht in der Anzuchtphase. <lacht> das ist ja auch die Zeit März, April, wo noch nicht so viel Sonne scheint. Es hat auch nicht jeder eine Wohnung, wo tatsächlich sonnige Fenster sind. Das ist bei der Gelegenheit auch aufgefallen. Ja. Gut, die, also die Pflanzen sahen nach der Anzucht nicht immer ideal aus, weil sie einfach aus den Gegebenheiten heraus oft nicht genug Licht hatten. Wenn sie dann aber draußen standen, dann hat sich festgestellt, dass das sehr schnell wieder aufgeholt wurde. Und wir haben eben auch viele Sachen direkt vor Ort ausgesät.
0: Glaube, Im ersten Jahr hatten wir uns ja für sehr viel Gemüse entschieden, wenn ich mich richtig erinnere. Also wir haben ja zusammen gebrainstormt und äh, es gab Tomaten, es gab Bohnen, es gab viele Kräuter.
3: Genau, es gab, es gab immer wieder in den Zwischenphasen auch Rucola und Asiasalat. Und zwar so viel, dass wir am Ende gesagt haben, mmm, brauchen wir das jetzt noch? Also Rucola und Asiasalat hat sich so ein bisschen erschöpft. Der Neuigkeitswert war nicht mehr da und so gerne isst man es dann doch nicht. Gut, aber Basilikum kam sehr gut an, die Bohnen, die Tomaten.
0: Ja, also die Bohnen fand ich ja ganz toll. Also die haben wir ja an Stangen hochziehen lassen und zwei verschiedene Blütenfarben, die sich dann da oben gemischt haben. Die sind einfach an sich so als Skulptur unabhängig davon, dass man sie essen kann auch schon attraktiv. Das ist haben eigentlich wir nur noch? So eine
3: Kleinarchitektur durch die Bohnen ja.
0: Genau, und die haben wir ja auch wiederholt. Also das äh, finde ich auch interessant, dass wir ja uns dann auch mal ein bisschen erweitern. Ne? Also einerseits hinterfragt man das letzte Jahr und äh, sagt bei manchen Sachen, wie zum Beispiel beim Rucola, es hm, war ein bisschen zu viel. Andererseits hatte man sich Sachen gewünscht, für die wir gar keinen Platz mehr hatten. Und so verändern wir uns. Also vom gemüsereichen Jahr, ähm, genau, können wir ja noch gleich besprechen. Genau, es ging denn...
3: st stärker auch zu den Blumen. Wir haben also hinter den Beeten, an dem schmalen Bereich zum Zaun, haben wir Blumen gepflanzt, letztes Jahr schon, die Stockrosen, also Zweijährige. Dann Geophyten, also Zwiebelpflanzen, verschiedene Alliums und so weiter. Und, und Sommerblumen haben wir dieses Jahr mit, mit integriert. Also eine leichte Veränderung vom Gemüse weg eigentlich mehr zu den Blumen. Jetzt genau. haben
2: wir ja hier auch gerade einen ganz tollen Blumenstrauß stehen, der aus dem Garten kommt. Ja. Das ist schon auch ein, ein schöner Aspekt, der ja eigentlich auch unserer tagtäglichen Arbeit noch ein bisschen näher kommt, tatsächlich mit Blühpflanzen sich stärker zu befassen. Aber ich glaube, für den Anfang war es trotzdem auch mit dem Gemüse toll, weil das einfach auch so einen, so einen total direkten Bezug dann bringt, dass man das zum Schluss essen kann.
3: Ich, ich fand es auch gut, dass wir uns so auf eine Sache so stark konzentriert haben. Dadurch haben wir eben das große Spektrum an Gemüse gehabt. Wir haben ja, wir haben ja also teilweise zwei Gemüsearten auf einem Beet gehabt. Und wir haben die verschiedensten Sorten gehabt, also Tomaten in allen Formen und in allen Farben. Du sagst, es ist bei den Bohnen ja auch schon verschiedene Sorten. Und äh, das, das ist ja ein allgemeines Prinzip, was ich versucht habe, ganz stark da reinzubringen, eine riesengroße Vielfalt. Und wir haben eben bei den Bohnen dann auch, letztes Jahr hatten wir andere Sorten als dieses Jahr. Du hattest noch mal erwähnt, dass du diese Käferbohnen so schön findest, die so, so ein Muster haben. Und äh, die, die haben wir eben dieses Jahr mit dabei. Und insofern es gibt es immer wieder was Neues. Und ich finde, das, das ist auch richtig für einen Garten und Gärtner wollen das auch. Die wollen immer wieder was Neues. Also das, was man jedes Jahr hat, wird irgendwann langweilig. Man will auch ein paar Sachen haben, die, an die man sich gewöhnt oder die man von der Kindheit her kennt, aber dann will man auch eigentlich was Neues.
0: Ja, ja du hast es auch, äh, es klang ja gerade bei dir mit, wie viele Interessen da auf diesen Garten wirken. Ne? Also Manche Kolleginnen sehen den Aspekt von dem Teambuilding vielleicht am meisten. Ne? Also, dass man dann da gemeinschaftliche Aktivitäten macht. Dann gibt es, wie, wo du ja auch dazugehört hast, dieses Gärtnerische. Den Aspekt von, ich probiere Sachen aus, ich kann Sachen beobachten, ich ähm, kann auch Wissen weitergeben. Ne? Also, du erklärst ja ganz viel, was wir ähm, dadurch lernen. Ähm, dann habe ich ja ein bisschen im Kopf, dass ich das ja auch gerne nach außen trage und dann freue ich mich, wenn die Bohnen knallpink mit schwarzen Flecken sind, weil das einfach ganz, ganz toll auf Fotos aussieht. Ähm, genau, so hat jeder auch so ein bisschen einen Schwerpunkt, den er da wahrnimmt und verfolgt.
3: Genau, es hat ja auch auf unsere Arbeiten Einfluss, denn äh, wir gestalten ja gerade die Obst- und Küchengärten in Neuzelle und äh, da hat das dann auch noch mit, ein bisschen mit den Einfluss genommen. Dann, also auf die Obst- und Gemüsegärten? Ja, also, also habt ihr da jetzt
2: Erkenntnisse aus unserem Hochzehgarten wieder einfließen lassen?
3: Also ich habe ja vor, vier, vor drei Jahren ähm, in West Dean gearbeitet, in England, in einem Küchengarten und habe da sehr, sehr viel gelernt. Das hat Einfluss gehabt, sowohl auf die Klostergärten als auch auf unseren Garten und, und Erkenntnisse aus unserem Garten sind auch noch eingeflossen für die Gemüseanteile da in Neuzelle.
0: Und wo hast du dein Wissen, also wahrscheinlich aus verschiedenen Quellen, aber ich kann mir vorstellen aus deiner Ausbildung?
3: Lebenslanges Lernen, <lacht> kann man so sagen. Also ich habe als Kind schon die ersten Sachen im Garten gehabt, die ich dann irgendwie schlecht gepflegt habe. Die sind meistens mit Unkraut überwuchert worden, aber als Kind schon die ersten Sachen. Und dann die Gärtnerlehre im Botanischen Garten war sicherlich was. Und seitdem ja auch immer irgendwelche Gärten gehabt, sei es in Kiel oder... Hier in Berlin oder selbst angeeignete im Hof. Also ich habe immer da, wo ich gewohnt habe, den Hof gepflegt und immer irgendwas gemacht und immer was Neues ausprobiert.
0: Ja, das merkt man auf jeden Fall und äh, ist dann auch schön. Also wie Liba schon gesagt hat, es könnte oder für manche Landschaftsarchitekten ist es ein Teil vom Berufsbild. Andere fokussieren sich auf urbane Plätze, aber man wird ja trotzdem in der Außenwahrnehmung häufig mit, mit Gärten assoziiert wo ich dann merke, da bin ich ganz weit weg von. Also ich finde das schön, da reinzuschnuppern, aber dann eher im privaten Raum, weil im Büro hat man da gar nicht so viel mit zu tun. Man schreibt die Pflanzen aus und äh, dann pflanzen sie andere. Ja, aber ich finde, trotzdem nimmt man ja ganz viel mit,
2: selbst wenn man nur urbane Plätze gestalten würde in seinem Job oder nur, nur Bereiche, wo ähm, also eigentlich mit Zierpflanzen nicht so viel auf sich hat. Von Gemüsepflanzen wollen wir gar nicht reden, finde ich dass man trotzdem ganz viel mitnimmt oder ich für mich zumindest dieses ganze thema der standorte dass man wirklich darauf achtet ist es irgendwo hell oder dunkel ist es schattig kommt da wasser hin das, das wird einem noch mal viel präsenter wenn man sagt warum muckelt das eigentlich vor sich hin und frank sagt wieder ja muss halt ins licht stellen ja so und ähm, aber auch diese zum beispiel Pflanzabstände ja winzig kleine setzlinge pflanzen wir da aus die wir auf der fensterbank gehickt und gepflegt haben dann können wir die nicht dichter setzen ja und nach drei wochen ist dann beispielsweise der rosenkohl so riesig dass man weiß okay frank hat hatte Recht, die müssen 40 cm Abstand haben, mindestens, und das, finde ich, sind schon so Erkenntnisse, die, die bringen einen weiter. Ähm, ja, aber ich denke, wir haben ja sowieso so unwahrscheinlich viel von dir gelernt oder lernen immer noch, egal, um was es geht, man fragt Frank, wann müssen wir wieder gießen, müssen wir mal wieder düngen, was, was steht als nächstes an, Frank weiß das immer ganz verlässlich, und dass, dass diese sehr vollen Beete auf so engen Raum trotzdem so akkurat und fast so ein bisschen architektonischer teilweise aussehen, das hat ja auch viel damit zu tun, dass du da so sehr darauf beharrt hast, dass das auch am Anfang so akkurat eingepflanzt wird, dass diese Reihen alle die gleichen Abstände haben, dass die Pflanzen, also sogar das Saatgut untereinander den gleichen Abstand hat. Und so am Anfang dachte man, oh, der Frank, der ist ja aber streng, ja, muss musste dir da so ein Stöckchen in der richtigen Länge abbrechen und dann immer von Löchlein zu Löchlein abmessen. Aber wenn dann da die ersten Pflanzen rauskommen, dann siehst du, ja, das lohnt sich auch, ja, das, das ist einfach, das sieht toll aus. Das macht macht nochmal echt so eine Struktur in so einem vollen Beet.
3: Genau, die Strukturen sind immer wichtig in, in jedem Beet und das muss ja keine Reihenstruktur unbedingt sein. Bei, bei Gemüse ist es schon sinnvoll, das in Reihenstruktur zu machen. Aber wenn wir Stauden oder Sträucher oder Bäume pflanzen, ist auch die Struktur äh, ganz entscheidend. Was, was für eine Struktur ist das? Und äh, das, kann, das können ja organische Formen sein oder, oder was auch immer das für Formen sind, aber trotzdem hat alles eine Struktur und das, das ist extrem wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Nicht nur bei den Wegen, sondern auch bei der Pflanzung innerhalb der Beete dann. Ja gut, wir sind ja mit dem Gemüse sind wir jetzt irgendwie so weit, dass wir sagen, ob wir jetzt noch ein drittes Jahr Gemüse machen, da wollen wir noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Ne? Also.
2: ja, also es ist tatsächlich viel Arbeit, obwohl wir ja auch viele Leute sind und man denken könnte, das verteilt sich irgendwie so, dass es für niemanden jetzt auffällig viel ist. Ähm, trotzdem ist es so, dass wir da schon manchmal so an unsere Grenzen kommen, wenn man dann montags nachfragt, wer kann denn diese Woche mal gießen, es soll total heiß werden, müsste schon alle zwei Tage eigentlich jemand das machen oder es muss noch irgendwas gebaut werden da im Garten, ist ein bisschen größerer Aufwand. Also wir haben irgendwie alle auch so viel zu tun und es macht viel Arbeit, trotzdem ist es so eine kleine Fläche ist. Von daher glaube ich, dass das schon auch eine Überlegung sein könnte, das so ein bisschen zu extensivieren und
3: der Neuigkeitswert ist jetzt ja auch nicht mehr so stark da nach zwei Jahren. Ähm,
0: ja. ja, Also wir sind jetzt an so einer Schwelle. Ne? Also ich glaube, im, für Ende August, also wir sind jetzt gerade Anfang August, gibt es dann für alle Interessierte so eine Runde, die du moderierst, Frank, und wo dann überlegt wird, was man macht im nächsten Jahr. Also wir wissen noch nicht fest, aber du hast ja Zukunftsvorstellungen oder Varianten, was wir nächstes Jahr machen könnten. Was du auch äh, erwähnt hast, ist die Staudensichtung wäre ja auch ein Thema, was dich interessiert. Also dann noch stärker auch an Projekte gebunden, dass man wirklich mal verschiedene Sorten testet und deren Standorteigenschaften, richtig?
3: Das war halt ein Teil, der, der am Anfang schon geäußert wurde und den wir aber so ein bisschen hinten angestellt haben, weil das andere drängender war oder weil das andere wichtiger war. Aber da, da, auf, das wäre ein Punkt, wo man nochmal überlegen könnte. Das hat vielleicht dann auch mit einer gewissen Umgestaltung des Bades zu tun, mal sehen, wie wir es wie machen. Wir dann auch wieder einen Entwurf machen. Wie, wie wollen wir die Beete gestalten, wenn da Stauden drin sind? Was ist dann passend? Was gibt es dann für eine Struktur für diese Stauden? Man könnte sie auch in Reihen pflanzen, man könnte sie organisch anordnen, man könnte, keine Ahnung, ein Dreiecksraster, ich weiß nicht, was man dann noch, mhm. was man dann noch für Ideen hat.
0: Ja, und wahrscheinlich auch wieder eine Kombination. Ne? Ich finde das schon, auch wenn man essbare Elemente hat, also seien es jetzt Kräuter oder eben Gemüse und Obstsorten, dass man ähm, dann ein bisschen wie so, ein, wie so einen alten Bauerngarten, finde ich, das total attraktiv, wahrscheinlich ein bisschen wilder als das Bild, was du im Kopf hast. Ähm, aber dass man dann auch schon Teile wieder beibehält, die, die sich gut etabliert haben.
3: Ne? Ja, irgendeine Form von, von kleiner Architektur. Wir hatten diese Bohnenstangen, Vielleicht könnte man sich auch mit Reisig was vorstellen oder irgendwie sonst mit Holz oder mit, keine Ahnung, mit was, mit Joghurtbechern. Irgendeine Struktur aus, aus alten Joghurtbechern oder so.
2: Ich bin gespannt, bin gespannt auf, <lacht> auf was wir uns dann letztendlich festlegen. Also ich fand diese, diese gemeinsamen Workshops immer ganz toll, weil da wirklich dann von vielen verschiedenen Kollegen, Kolleginnen Vorschläge kamen oder was sie sich wünschen würden oder was mal interessant wäre. Und es hat ja auch zu dieser Vielfalt geführt, Ne? Und ähm, klingt jetzt so, als wäre alles immer super gut gegangen es sind ja auch ein paar Sachen nicht so gut gegangen und das ist ja dann auch, lernt man auch immer was alles was mit Getreide zu tun hatte, war immer so ein bisschen schwierig also A, weil diese kleine Maus das auch irgendwie super fand mit unserem Getreide <lacht> aber auch weil das dann eigentlich nicht so gut geklappt hat das wirklich zu irgendwas zu verarbeiten dazu ist es dann zu wenig oder man ist nicht zum richtigen Zeitpunkt da oder, oder so aber es ist ja auch, auch ein Erlebnis gewesen das mal auszuprobieren
0: ja, das sind so wie die Heilblumen, also, also Blumen, die man zu Salben verarbeiten kann, die wir dieses Jahr haben, die jetzt wunderschön im Blumenstrauß aussehen. Die aber Die haben wir noch nicht gesehen. Ne? Nee, Hochzehsalbe haben wir noch nicht. Stimmt, es kam letzte Woche im Chat,
2: man könnte jetzt Salbe machen, aber kam dann keine Resonanz auf diesen Vorschlag. Ja. Also bei manchen Dingen muss man einfach auch ähm, seine eigenen Kräfte so ein bisschen einschätzen. Und wir haben ja wirklich auch so einen Inner Circle an Kollegen, Kolleginnen, die... Wirklich viel im Garten machen, ganz regelmäßig gießen, sich immer wieder melden, wenn es irgendwie darum geht, da baulich was zu machen, ohne ja, Unkraut zu jäten, alles wieder anzubinden, wie auch immer. Aber es ist ja trotzdem schon schon eine Menge zu tun. Aber ganz abgesehen von dieser Gartenarbeit ist es für uns ja auch so ein Anlaufpunkt einfach fürs Team. Also wir haben uns ja auch während Corona, war es glaube ich, viele Kollegen, Kolleginnen so also ein bisschen durch die Zeit gerettet, weil eben im Garten immer was zu tun war und man durfte zwar dann teilweise da ja nur zu zweit sein, aber das durfte man halt. Da konnte man sich da zur Mittagspause treffen oder abends zum Gießen und Jäten oder auch einfach nur ähm, scheinbar jäten und eigentlich quatschen äh, an der frischen Luft. Und das hat, hat uns echt auch durch die Zeit getragen. Ne? Also wir haben ja nicht nur via Zoom dann da gelernt auszusäen, sondern wir haben den Garten ja trotzdem auch bewirtschaftet, die Zeit über. Und haben auch letzten Sommer, als in Anführungsstrichen kurz Corona-Pause war, ja den einen oder anderen Abend da zusammen verbracht, an der frischen Luft, was total toll war, haben das dieses Jahr auch wieder begonnen. Und das äh, hat einfach auch für uns als Team einen totalen Mehrwert, dass man da kurz rüber radeln kann.
3: Wurde, du, du das erzählst, fällt, fällt mir eine besondere Geschichte ein, und zwar Klaus hat irgendwann seinen Zoom aus dem Garten gemacht. Ja. Und wir haben dann die Gartenvögel gehört, also wir haben dann den Girlitz gehört, der da gesungen hat und so weiter. Und das war für mich nochmal so, so ein Ding, ja, also diese, diese Geräusche, die in so einem Garten sind, die gehören auch mit dazu. Was, was die Vögel da an Geräuschen machen, das gehört auch mit dazu. Und äh, über dieses Zoom wurde das tatsächlich in unsere PEP, in unsere Planungsrunde mit eingetragen, Das fand ich total klasse. Mhm. Genau, ich hatte über Strukturen gesprochen und was aber dann noch toll ist, einmal die Geräusche und die Düfte auch. Also wir haben ja relativ viele ähm, Kräuter dabei, unter anderem jetzt das Bodenkraut und, und die Ringelblume, Salbei, äh, wir hatten das Basilikum. Das sind alles unterschiedliche Düfte und äh, das ist unglaublich wichtig für Leute, die, die in den Garten nutzen, dass man diese Düfte hat.
0: Ja, ja, mit vielen Sinnen da ist. Ne? Ich auch. Wenn man dann beim Yoga wirklich mit Augen geschlossen liegt und nochmal den Garten ja anders wahrnimmt, äh, merke ich das auch immer wieder, wie viel man eigentlich hört, wenn man sich darauf einlässt und genau, die Düfte dazukommen.
3: Genau, und wir, wir haben den Garten ja entlang einer vielspurigen Straße. Das heißt, bei den Geräuschen ist auch ganz stark dieser Autoverkehr, beim Yoga ist mir das aufgefallen, okay. Also gerade, weil ich Vanessa, unsere Yogalehrerin dann teilweise gar nicht mehr richtig hören konnte. Ich musste schon relativ nah ran. Wenn wir aber im Garten arbeiten, dann wird das ausgeblendet. Dann, dann ist dieses Geräusch zwar da, aber ich höre es nicht. Ich weiß nicht, ob bei euch das auch so geht.
0: Ja, ich höre es auch immer beim Yoga dann auch schon stark. Sind ja auch dann morgens die LKWs, die sich da ähm, über die Straße schieben. Die sind schon relativ dominant, ja.
3: Aber bei der Gartenarbeit hat mich das nie gestört. Da waren wir so konzentriert dann auf die Sachen, die wir da gemacht haben, dass das dann für mich keine Rolle mehr spielte.
0: Ja. Gibt es eigentlich, Frank, dieses Jahr auch wieder eine Dokumentation? Wir machen ja immer Fotos, die du ähm, ja gerne, ich weiß, letztes Jahr hat man das überlegt, dass man das ganze Jahr wie in so einem Kalenderablauf darstellt, weil das ja auch die, die ganz wichtig ist, dass man einen Garten beobachtet, dass man schaut, wie entwickelt sich die Pflanze, entwickelt die sich so, wie sie soll, fehlt dir vielleicht was, fehlt ihr Licht, fehlt ihr Nährstoffe also ich kann mich an den, den Rucola-Salat zum Beispiel erinnern, den wir immer gepflückt und gepflückt haben und irgendwann haben wir ihn einfach wachsen lassen und dann hat er diese tollen Blüten bekommen und dann hat wir wieder Samen fürs nächste Jahr und so. Gibt es da die Überlegung, eine Dokumentation nochmal zu machen?
3: Sollten wir auf jeden Fall machen. Gerade wo, jetzt, wo wir überlegen, dass wir was anderes machen. Also ich habe jeden Monat jedes Beet immer aus derselben Position heraus fotografiert. Und äh, damit sollten wir schon doch mal was, was machen.
0: Ja, die fände ich auch für die Öffentlichkeitsarbeit ganz toll. Ich fand das auch ganz nett. Elisabeth, also die jetzt uns sehr unterstützt bei der Öffentlichkeitsarbeit, ähm, hat ein bisschen ausgewertet, welche Fotos wie ankommen und mit welchen äh, Hashtags. Also du hast ja auch welche zugearbeitet, die extra für Gärten sind und Nutzgärten. Und sie meinte, das kommt super an. Also es gibt so viele ähm, verschiedene Menschen, die sich dafür interessieren und davon angezogen werden. Sei es jetzt, weil sie selbst auch gärtnern oder das einfach interessant finden. ist entspannt ja auch. Ich finde es entspannt schon, wenn man da nur zuguckt. <lacht> also ich genau, ich finde das auch klasse, wenn wir das für uns dokumentieren. und ja, dann vielleicht Also
3: das, das Thema Küchengarten ist ja auch so in der Landschaftsarchitektur jetzt ein wichtiges, gerade in der Denkmalpflege. Es gab äh, ja früher an jedem Schloss, an jedem Domänenhaus, äh, an jedem Gutshaus auch einen äh, Küchengarten. und äh, 99,9 Die Prozent dieser Küchengärten sind heute nicht mehr bewirtschaftet. Da sind Parkplätze drauf oder Rasen oder irgendwas. Und äh, im Zuge dieser denkmalpflegerischen Bearbeitung von solchen Anlagen ähm, gibt es jetzt auch Wiederherstellungsmaßnahmen für Küchengärten. Und äh, insofern finde ich das auch wichtig für unsere Bürodarstellung, dass, dass wir das äh, ganz klar in unserer Öffentlichkeitsarbeit vertreten und darstellen und äh, ja, sollten wir unbedingt eine Dokumentation machen.
0: Sinn wie der Innenhof der Urania, ne? der ja natürlich kein historischer Küchengarten war, aber auch von einem Parkplatz, jetzt zu einer Grünfläche mit temporären Beeten geworden ist. So da alles. ist es mal umgekehrt. Ja. <lacht> ja. Und da ist man ja auch wirklich aufgefordert mitzuernten und da
2: mit dran teilzuhaben. Das ist auch ein tolles Projekt. Kann man jetzt ja auch ein Kaltgetränk zu sich nehmen, können wir auch nochmal mal ein bisschen für werben. Genau. Direkt im Innenhof der Urania wo eigentlich eine relativ große, unwirtliche Kreuzung das Bild bestimmt. Und man erstmal denkt, ah, das ist jetzt nicht so eine Stelle, wo ich mich länger aufhalten würde. Ne? Aber wenn man dann noch die paar Meter die Kreisstraße
0: reingeht, ist man plötzlich in so einer grünen Oase. Ja. Ja genau, da werden wir dann auch eine Folge ja noch zu so haben zu ähm, Gardening mit Lulu Dombois. Ich glaube, die kommt dann als nächstes raus die ja dann auch sich in die Richtung entwickelt hat. Ne? Also das ein ähm, bisschen anders betrachtet, als, als wir das machen. Aber ich glaube, Gärten in, in jeglicher Vielfalt sind auf jeden Fall ein Thema in so Ballungsorten. Ähm, weil viele Berliner da auch Lust haben auf diesen Ausgleich. Das merkt man auch an sich selber oder ich merke es an mir selber, was das
2: irgendwie so für einen Effekt hat. Alleine da morgens um halb acht barfuß im Gras zu stehen vor vorm Yoga, es macht irgendwie was mit einem. Ne? Das ist schon... Das ist was Wichtiges merkt man vielleicht manchmal auch erst, wenn man es dann hat, dass es einem vorher gefehlt hat.
3: Gut, das ist ja so ein bisschen vielleicht auch so ein, so ein Effekt von Corona, dass man jetzt mehr rausgeht oder wir machen das jetzt ganz bewusst auch, Planungsbesprechungen manchmal auch draußen und auch vor Ort zu machen. Das war jetzt in Corona manchmal so ein, so ein Ausweichding, weil man es nicht im Büro machen konnte und äh, ich finde, das ist aber eine gute Sache. Also das sollte auch dabei bleiben, dass man dass man viele, möglichst viele Planungsbesprechungen dann draußen macht.
0: Ja, das stimmt. Also, das ist auf jeden Fall, ne? Denn wenn er noch näher wäre, würden wir ihn bestimmt auch so als Art Arbeitsraum, als Außenarbeitsraum nutzen. Ja. Frank, hast du, wenn ähm, einer der Zuhörer oder Zuhörerinnen ähm, irgendwie schon einen Garten hat oder irgendwie was aneignen möchte, einen Tipp oder einen Literaturtipp, den du mit auf den Weg geben kannst noch?
3: Ja, also ich empfehle englische Gartenvideos, einerseits von Charles Dowding und äh, da gibt es auch noch mehr, also in, aus, dem, aus dem englischsprachigen Sprachraum, sei es aus, tatsächlich aus Großbritannien, England und Wales oder auch aus den USA, gibt es wahnsinnig tolle Leute, die, die sehr viel erklären, die, die eigene Systeme entwickeln, wie man gärtnern kann, äh, die, die es einem wirklich leicht machen. Also da kann ich im Nachgang zu unserem Gespräch noch nochmal äh, drei, vier Leute erwähnen, die wir Ja, haben, gerne, die wir dann schreiben reinnehmen.
0: wir das mit unten in die Beschreibung rein.
3: Ja, also ein bisschen Englisch sollte man verstehen, aber es ist nicht sonderlich schwer. Und äh, auf diese Weise lernt man auch gleich die Fachbegriffe auf Englisch.
0: <lacht> ja, gut, erstmal auf Deutsch, ne? Pikieren viel vorhin, ich weiß nicht was noch und dann auf Englisch, ja. Genau. Gut, haben wir noch irgendwie einen allgemeinen Tipp? Also auf jeden Fall würden wir es empfehlen, oder? Ich finde es als Bürogemeinschaft ganz toll, so einen Garten zu haben. Und sei es ein Gemeinschaftsgarten, der sich angliedert an so eine Gemeinschaftsfläche. Das kann man auf jeden Fall abschließend sagen.
2: Ja, und zwar eben aus vielerlei Hinsicht. Also es hat einen Lerneffekt, aber es hat eben auch einen unglaublichen sozialen Impact, dass man dann eine Fläche hat, oder einen Anlaufpunkt, den man als Team nutzen kann, um da einfach soziales Leben stattfinden zu lassen und auch gemeinsam was geschaffen hat. Ja, das, das ist ja auch toll, das macht einfach so ein
0: Gemeinschaftsgefühl. Ja. Und um das rund zu machen, wo wir gestartet haben, auch toll zu sehen, dass dann wieder Ideen aus dem Jahresauftakt der wirklich zu so einer Blüte geführt haben ne? ja. und umgesetzt wurden. Gut, dann danke ich euch. Danke. Ja, danke dir.
1: schön zu hören, wie sich das entwickelt in den letzten Monaten und Jahren und ich freue mich auch auf die weitere Gartenplanung und die Aktivitäten, die wir dort planen.
0: Ja, ich mich auch. Ich freue mich auch schon auf unser kleines Abschlussereignis, nämlich die Kartoffelernte, dann bald. Und in zwei Wochen haben wir eine Folge, die geht in eine ähnliche Richtung und zwar ist Lulu Dombois von der Parzelle X, auch einem Büro für Landschaftsarchitektur, bei uns zu Gast die viel mit Urban Gardening, mit Schulgärten und ähnlichen Institutionen zu tun hat und uns von dieser Arbeit berichtet und von ihren praktischen Erfahrungen, die sie dort gesammelt hat.
1: Dann hören wir uns in zwei Wochen und bis dahin viel Spaß.